0: Der Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin mit Benedikt Böttert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausbesuche, dem Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin. Mein heutiger Gast heißt Julius van der Laar und wenn man ihn googelt, dann sagt einem Google, er sei Basketballspieler. Das stimmt aber nicht. Warum er dann statt auf die schiefe Bahn als Basketballspieler auf die Geradebahn, als Politik-, Kampagnen- und Strategieberater gekommen ist, wird er uns heute erzählen. Denn Julius berät politische Organisationen, Wahlkämpfe, Politikerinnen und Politiker, Verbände, Organisationen, er entwickelt Botschaften, die mobilisieren. Ich denke, das ist sein, seine Spezialität. Und Julius hat von 2008 bis 2012 für Barack Obama im Wahlkampf gearbeitet, unter anderem in Ohio. Und hat seither Bundestags- und Landtagswahlkämpfe in Deutschland äh, mitgeführt, Bürgermeisterwahlen, europäische Wahlkämpfe. Und wenn er nicht gerade hier ist oder das macht, dann ist er eigentlich in der Regel im Fernsehen zu sehen. Ähm, Julius van der ein gefragter Gesprächspartner in Talkshows und ähm, Nachrichtensendungen, um politische Ereignisse zu kommentieren. Und beginnen würde ich gerne mit einem Zitat. Ich lese mal vor. We have the ability to effect more change in a day in the White House than we will have in a lifetime once we walk out of these doors. Weißt du wer das gesagt hat?
1: Es war ich meine Josh Lyman oder Toby Ziegler, einer
0: von beiden. Nicht schlecht. Leo McGarry. Chief oh, Leo McGarry. Staff
1: Sehr gut.
0: Chief, Chief of Staff. Staff to
1: President Jed Bartlett.
0: Wir reden von The West Wing. Großartige Serie von Aaron Sorkin geschrieben. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du immer eine Folge guckst, wenn es dir ja nicht so gut geht. So geht es mir auch. Das mache ich auch. Zurzeit schaue ich es ganz besonders. aber Nicht, weil es mir nicht so gut geht, sondern weil ich einfach so Lust drauf habe, das nochmal zu gucken. Großartige Serie kann ich nur jedem empfehlen. Julius, wie nah ist The West Wing an der Realität?
1: Ich glaube, es war auf jeden Fall nah an der Fantasiewelt, die ganz viele zu diesem Zeitpunkt hatten, als es rausgekommen ist. Es war natürlich so diese katastrophale Zeit, zumindest aus einer demokratischen Perspektive von George W. Bush, der im Weißen Haus saß. Ne? Mhm. Also, es kam Ende der, der 90er raus. Ähm, es war absolutes Chaos in Washington. Die Bill-Clinton-Saga ging gerade zu Ende. George W. Bush, Irak, Afghanistan. Ne? All diese Thematiken waren gerade präsent. Und dann kommt eben Uh, Aaron Sorkin, der legendäre Drehbuchschreiber, ja. der eben diese Charaktere kreiert: Leo McGarry, Chief of Staff, Toby Ziegler, Josh Lyman, C.J. Craig, wie sie alle heißen. Sam, Seaborn. Sam Seaborn, der Redenschreiber. Ne? Und okay. um, es ist plötzlich eine Serie, die wieder im Endeffekt an das Gute, an Government glaubt. Die sagt, dass im Endeffekt Government die Regierung, der Staat im Endeffekt die großen Leitplanken macht und dafür sorgt, dass eben die Gesellschaft gut funktioniert. Mhm. Und dann sind es auch noch alles sehr idealistisch geprägte Leute, die jeden Morgen aufstehen, hart arbeiten und immer für die gute Sache kämpfen. Auch teilweise echt hart. Ja. Und dann ist natürlich auch noch Hollywood. Und das ist einfach ein wunderbares Drama mit tausend Subplots. Und du denkst ja einfach, so soll einfach Politik aussehen und auch geschrieben werden. Und das ist das hundertprozentige Kontrastprogramm, was dann ein paar Jahre später kam, nämlich House of
0: Cards. Okay, vielleicht schaue ich es deswegen gern, weil mir dieser Idealismus in der Politik gerade ein bisschen fehlt. Aber klären Sie doch nochmal auf, warum bist du laut Google Basketballspieler und im richtigen Leben nicht?
1: Das Google muss offensichtlich nochmal optimiert werden. <lacht> ich, ich, ich habe als Basketballer angefangen. Das war meine absolute Leidenschaft. Ich habe früher leidenschaftlich gern Basketball gespielt. Ich bin auf ein Basketballinternat gegangen auf der Schwäbischen Alb, ich konnte mit 16, wow. 17 anfangen mit der Bundesliga-Mannschaft damals in Ulm mit zu trainieren, was natürlich sensationell ist und den Traum eines Jungen, der da aufwächst und Michael Jordan aus dem Dream Team sieht und Larry Burton, wie sie alle heißen, so einen Schritt näher zu kommen zu der NBA, das war, war wie gesagt, der absolute Traum und ähm, ich habe dann Abitur gemacht, bin ein Jahr nach Gießen gegangen und habe dort einen Profivertrag unterschrieben. Damals bei Gießen und und Licht, die damals Bundesliga gespielt haben, habe ich einen Vertrag unterschrieben. Und nach diesem ein Jahr in Gießen habe ich ein Stipendium bekommen und bin so zu der Furman University in Greenville, South Carolina gegangen. Insofern die erste NCAA wow. College Liga. Genau in diesen Tagen spielt Furman gerade in March Madness. March Madness ist natürlich das absolute Playoff. Die besten College-Mannschaften kommen zusammen. Und zum ersten Mal seit 43 Jahren hat meine Mannschaft March Madness erreicht. Du hörst also raus, ich war, auch wenn ich schon ziemlich alt bin mittlerweile, damals nicht dabei. Sie haben jetzt in diesen Playoffs vor allem auch in der ersten Runde gegen University of Virginia gewonnen. Und das war so mein Traum damals, in die NBA zu kommen. Und ich bin... Wie gesagt, nicht in die NBA gekommen, aber auch relativ nah dran insofern, als dass ich in Amerika College Basketball spielen konnte. Und zwar eine sensationelle Zeit.
0: Cool. Und wie bist du dann zur Politik gekommen?
1: Nee, wie gesagt, der Plan war es, in die NBA zu kommen. Und ich erzähle dir in diesem Podcast hier ganz offiziell, ich wäre auch in die NBA gekommen. Allerdings ich habe mit Ramas Kreuzmann gerissen. Ah, und das ist natürlich jetzt das Schöne auch dran. Ich kann sagen, es wäre natürlich wirklich? so gekommen. Ich wäre der nächste Dirk Nowitzki geworden. Niemand hätte je den Namen Dirk Nowitzki gehört. das wäre Julius das Fandelei gewesen. Wie gesagt, ja, das ist zumindest so, wie ich die Geschichte erzählen kann, weil ich sie mir eben dreimal gerissen habe. Ähm, ich habe gleichzeitig Politik und Kommunikationswissenschaft studiert. War immer irgendwie interessiert in die Politik, aber dann vor allem eben auch in den USA. Ich war von 2003 bis 2007 in South Carolina. Wie gesagt, mhm. einem der konservativsten Staaten überhaupt. Mhm. George W. Bush damals, Pickens County, war so zwei, drei Wahlkreise rüber, von wo meine Uni war. Das war der konservativste Wahlkreis in Amerika in der Präsidentschaftswahl 2004. <lacht> Und dementsprechend gab es auch echt viele konservative Studentinnen und Studenten bei uns auf dem Campus. Und ne, als jemand, der in Heidelberg groß geworden ist mit zwei Alt-68er-Eltern, so also war ich natürlich irgendwie anders gepolt und ich fand diese Dynamik einfach sensationell. Und dann war ich auch einfach geflasht vom Wahlkampf. Ne, diesen 2004er Wahlkampf zu sehen, damals Bush, ne, wie, wie, wie diese Kampagne aufgesetzt war. Auf diesen ganzen Autos waren plötzlich politische Aufkleber mhm. drauf. Das kannte ich aus Deutschland überhaupt nicht, dass jemand sich so weit mit, egal ob es jetzt Helmut Kohl oder Schröder oder Angela Merkel oder wem auch immer, identifizieren würde, als dass, wie gesagt, Tausende von Leuten hinten einen Aufkleber auf ihr Auto drauf machen würden. Insofern, ich war Wahlkampf fixiert, aber ich war natürlich auch extrem politisiert mhm. durch Irak, Afghanistan, die Kriege, die damals stattfanden und natürlich auch das amerikanische Gesundheitssystem, das ich damals gesehen habe.
0: Und wie bist du in dieses Team gekommen von...
1: Obama kündigte dann eben im äh, Februar 2007 seine Kandidatur an. Und wie gesagt, in dem Moment, ich hatte ihn auf dem Parteitag 2004 gehört, als er die berühmte Rede mhm. ne, von den blauen und den roten Staaten, bis mhm. er die Vereinigten Staaten von Amerika gehalten hat. Und ich wusste, dass wenn der eines Tages vielleicht mal kandidieren würde, dann würde ich wahnsinnig gern für ihn arbeiten. Das ging jetzt alles deutlich schneller. Ich habe damit gerechnet, dass er 2016 kandidieren würde. es war, wie gesagt, dann 2007 so, dass er seinen Hut in den Ring geworfen hat. Und ich habe mich dann einfach freiwillig gemeldet. Ein paar Wochen später kam Obama das erste Mal nach South Carolina. Ich habe mit Freunden irgendwie Busse organisiert. Wir sind dorthin gefahren. Mhm. Ich durfte dann Obamas Hand schütteln danach. Aber viel wichtiger noch: Ich habe den Kampagnenmanager damals kennengelernt. Und der hat mir dann einen Job gegeben für 1.000 Dollar, eine Benzinkarte. Und so bin ich dann eben in die Obama-Kampagne mit eingestiegen. Und ich habe dann eben auch genau in diesem Wahlkreis Pickens County angefangen zu organisieren, Wählerinnen und Wähler zu rekrutieren, mit Leuten zu sprechen, in Kirchen reinzugehen und eben wirklich so Retail-Politics zu machen. Also Hand-to-Hand-Combat, Leute kennenzulernen, auf der Straße anzuquatschen und Wähler zu rekrutieren.
0: Warum ist es eigentlich so anders in den USA, also der Wahlkampf? Was du gerade erzählst, hat ja mit einem Bundestagswahlkampf oder mit einem Landtagswahlkampf irgendwie wenig zu tun, außer dass vielleicht gewählt wird.
1: Genau, es gibt auch den, den Wahlabend und irgendwann, dass die Wahluhren schließen, aber ansonsten ist echt viel unterschiedlich. Ich glaube, wenn man irgendwie den Vergleich sucht von einem amerikanischen Wahlkampf, würde ich argumentieren, dass es eher noch ein das ultimative Startup ist. Ich meine, es ist ja auch nicht so wie in Deutschland, dass wir die Parteien haben, die gegeneinander antreten, sondern es geht ja erstmal mit den Primaries los, mit den Vorwahlkämpfen. Mhm. Und da ist halt jeder erstmal für sich selbst dort. Obama kämpft und kandidiert gegen Hillary Clinton. Jeder baut sein eigenes Team auf. Wir starten damals irgendwie mit 50 Leuten, mit kaum Geld, mit irgendwie 14.000 E-Mail-Adressen noch aus dem Senatswahlkampf im Newsletter-Verteiler. Und plötzlich fängt halt an, dieses Ding zu wachsen. Ohne Ende. Mehr und mehr Leute werden eingestellt. Geld kommt langsam rein, vor allem als Obama dann eben auch die Vorwahl oder den Caucus viel mehr in Iowa gewonnen hat. Und dann siehst du plötzlich, wie diese Kampagne explodiert. Und insofern dieser Vorwahlkampf, uh, every man, und Women Fending for themselves. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Dynamik, als wenn dann hier offiziell der Kandidat, die Kandidatin gekürt wird auf dem Parteitag, zehn Minuten lang bei 100 Prozent wie bei Martin Schulz geklatscht wird. Na, das passiert halt so in Amerika nicht, das ist erst viel später und bis dahin ist schon eine gigantische Organisation entstanden, die eben nicht aus der Partei rauskommt. Mhm sondern eben aus dem direkten Netzwerk von Leuten, die 100 hinter dem Kandidaten oder der Kandidatin stehen. Und ich glaube, dadurch kommt natürlich nochmal eine andere Energie und auch eine andere Mobilisierung zustande.
0: Insofern, also wenn man es nochmal vergleicht mit, mit dem Bundestagswahlkampf bei uns, also Armin Laschet war jetzt nicht wirklich ein Sieger. Also auch als er gewähl gewählt war, war er nicht wirklich ein, ein Sieger, oder?
1: Ja, mehrere Wahlgänge, ja. Kompromiss. Ich meine, er hat eine sehr amerikanische Rede damals gehalten, wenn du dich erinnerst, dieser Parteitag, ne, wo sie alle drei standen, Röttgen, März natürlich auch noch. Und dann kommt dann plötzlich Armin Laschet und holt da die Marke raus, die Bergwerksmarke ja. ne, und sagt, sie kennen mich. Ne. Ähm, ja. Das, fand ich, war schon ein sehr, sehr amerikanischer Wahlkampfmoment, aber das war vielleicht auch das einzig amerikanische an diesem letzten 2021er Bundestagswahlkampf.
0: Ja, das stimmt. Also der Weg von Obama ist dann doch noch ein ganzes Stück. Ganz ein ganzes Stück ja. Obama hatte super Redenschreiber, aber jeder von denen sagte, der beste von allen war Obama selbst. War das so?
1: Ich meine, John Favreau ist ein sensationeller Redenschreiber. Selbe ähm, gilt für Ben Rhodes, äh, John ja. Lovett, all die anderen, die da auch mitgeschrieben haben. Ähm, aber wie gesagt, das gehört, finde ich, auch zu einem Redenschreiber dazu, dass er sagt, na, der Kandidat hat es de facto <lacht> selber geschrieben. Ich habe irgendwo ein paar T-Striche ja, genau. durchgestrichen und ein paar I-Tüpfelchen gemacht. Ich finde, das ist schon auch die feine Art. Aber. Ich glaube, es ist richtig. Obama hat ja selber auch schon viel geschrieben. Dreams of mm -hmm. my father, the audacity of mm -hmm. hope. Und das heißt, ähm, es ist erstmal ein Autor. Dazu kommt, er ist auch noch ein Jurist und weiß eben auch, wie man ein Argument strukturiert. Und wenn du die Reden anschaust, vor allem wenn du sie durchliest, dann siehst du, dass das im Endeffekt ausgeschmückte Argumente sind. Aber das mm -hmm. ist wie ein Opening Statement in so einer amerikanischen Serie, wo eben äh, die Anklage kommt und sagt, ich mache jetzt meinen Case. Und Obama hat halt auch immer die Reden so gesehen, so, we're prosecuting a case. Ich will hier politischen Unterschied machen und ich will Leute überzeugen. Und dafür muss ich halt eben auch Argumente liefern, dass es jetzt auch in wunderbare Prose reingekommen ist und mit sensationellem Storytelling. Ne? Das ist klar und das ist auch was Besonderes. Aber erstmal hat er wirklich gut geschrieben, glaube ich. Ja.
0: Also, es hat sich ja doch eine ganze Menge verändert in der, in der Art der Kommunikation und, und der Präsidenten. Aber vielleicht vorher noch die Frage: ähm, Die USA ist so ein großes Land und es gibt so viele Menschen in den USA. Wie kommt es eigentlich, dass ein, ein Parlament, das als Senat bezeichnet wird, also frei übersetzt als Ältestenrat, ähm, wie kommt es, dass die Präsidenten oder die Kandidaten von heute im Grunde doppelt so alt sind, wie Kennedy war?
1: Ja, ähm, vor allem, wenn du dir jetzt Joe Biden und, und Donald ja. Trump anschaust. Ne? Ähm, naja, ich glaube, du hast natürlich diesen Vorwahlprozess. Diesen Wer hätte damals gedacht, 2020, dass Joe Biden dann auch wirklich der Kandidat wird? Ich war damals in Iowa und habe mir Elizabeth Warren angeschaut und Bernie Sanders angeschaut und Joe Biden auch. Und Joe Biden war bei einer Veranstaltung wo etwa fünf Minuten, bevor es losging, seine Mitarbeiter reingekommen sind und die Stühle weggetragen haben. Weil nichts Schlimmer, du weißt es natürlich, mhm. ist, wenn plötzlich die Kamera da steht, der Kandidat auf die Bühne geht und du siehst einfach leere Stuhl rein und leere Stuhl rein. Insofern, Stühle einsammeln. Ich glaube, die wären am liebsten noch in eine kleinere Aula gegangen. Aber ähm, äh, am Schluss, glaube ich, damals, Joe Biden hat eben den Amerikanern das Gefühl gegeben, dass er die Antitode, also im Endeffekt das Gegenteil von Trump ist. No? Ja. Ähm, und Trump war crazy. Joe Biden hat gesagt, ihr müsst Job feuern. Und ich bin im Endeffekt nichts Aufregendes. Im Gegenteil, ich bin die Schlaftablette, aber ich bringe uns zurück zur Normalität. Und ich glaube, nach Corona, nach nimm doch bitte UV-Licht und schluck Bleiche, haben einfach Leute gesagt, ich will jemanden, der nicht aufregend ist. Ich will das Gegenteil wieder haben und ich will einfach Sanity im weißen Haus wieder
0: Wobei seine Acceptance Speech, die fand ich wirklich super. Also, die hat er wirklich sensationell delivered.
1: Ist die Frage von von Trump oder von, nee
0: von Joe ja, Biden?
1: Absolut. absolut. Joe, äh, Trumps Acceptance Speech war auch sensationell, ne? American Carnage, wo er wirklich ins Düstere vom Düsteren gegangen ist. Also sensationell auf eine andere Art und Weise. Aber Ne, auch da, Joe Biden steht plötzlich an dieser National Mall. Und ich glaube, der war schon bei der Amtseinschwörung von Jefferson irgendwie dabei. Aber, aber, aber ähm, schlussendlich steht er dort und es sind kaum Leute da. Ne, bei Obama waren, glaube ich, dreieinhalb Millionen Leute dort. Und Joe Biden schaut einfach nur in dieses Meer von Flaggen, mhm. das sie da unten mhm. aufgestellt hatten. Und quasi niemand ist dort, weil ein paar Tage vorher die Insurrection stattgefunden hat. Und mhm. trotzdem schafft es eben, so eine Rede zu halten. Aber ich glaube, da ist noch ein wichtiger Punkt dabei, weil du auch vorhin das Redenschreiben angesprochen hast. So ein Präsident muss ja auch in dem Moment deliveren. Er braucht aber auch den Moment dafür. Wenn es um nichts geht, ist es halt auch schwer, eine große Rede zu machen. Insofern, die Situation war ja maximal aufgeladen. Fierre Trump, Joe Biden kommt, Covid, die Insurrection, ne? der Sturm aufs Kapitol. Es braucht manchmal halt eben auch den großen Moment, damit du auch eine große Rede halten kannst. Und ich glaube, das verkennen wir manchmal auch in Deutschland, dass es manchmal, nicht im Moment, aber manchmal halt auch einfach echt gut lief. Und mm -hmm. wir dann gesagt haben, jetzt hätten wir gerne mal, dass die Merkel eine ordentliche Rede hält. Ja, was soll sie denn sagen? Na, es war irgendwie top Bruttoinlandsprodukt. <lacht> ne? De facto keine Arbeitslosigkeit. Alles läuft großartig und die Sonne scheint. Dann ist es auch echt schwer, eine Rede mit Gravitas zu halten. Und deshalb muss man eben auch sagen, die Situation macht halt eben auch die Rede mit.
0: Ähm, Ayatollah Sender hat mal gesagt, glaube ich, an einem sonnigen Tag kann man nicht 15 Autos überholen, aber man kann es, wenn es regnet. Also wahrscheinlich braucht man auch bei einer richtigen Rede den richtigen Moment dafür. Was brauchen wir denn sonst, um, um Menschen in Schwingungen zu versetzen, wie du das formulierst, also Menschen zu mobilisieren? Oder Edward Bernays hat es, glaube ich, mal so genannt, Engineering of Consent.
1: Ja, und Homer Simpson hat mal gesagt, es braucht die sogenannte Unity. Ne? Und ich, ich, finde, ich finde, das passt eigentlich ganz gut, ne? so wie wir auch eben gerade drüber gesprochen haben. Ähm, du kannst nicht plötzlich mobilisieren, wenn es keinen Grund dafür gibt. Ne? In der Politik mhm. gibt es diesen alten Satz, löse niemals ein Problem, das keiner hat. Ne? Ich finde das ist absolut wahr. Du kannst nichts wirklich großartig in Schwung setzen, wenn eigentlich allen das wirklich gut geht. Und wenn man das jetzt natürlich nimmt, löse niemals ein Problem, das keiner hat und einmal umdreht, was wird da daraus? Daraus wird der folgende Satz. Verkauf das Problem, das du löst, und nicht die Lösung. Ne? Und ich weiß, dass da ein gewisser Zynismus drin ist, aber wir brauchen natürlich die Folie, von der wir uns auch abstoßen können. Wir brauchen die Startbahn, mit der das Flugzeug abheben kann. Und insofern, glaube ich, braucht es dieses Zusammenspiel aus Krise, Crisis mhm. und Opportunity. Ne? Und ich glaube, das brauchen wir auch, eben diese Polarität der Botschaft. Ne? Weg von etwas, aber eben auch hin zu etwas. Und wenn wir die zwei zusammennehmen, dann glaube ich, ist zumindest das Grundkonstrukt einmal dort, um eine Geschichte darauf auch aufbauen zu können, aber vor allem eben auch Leute in Schwung setzen zu können.
0: Ähm, was braucht man für einen guten Wahlkampf? Also was ist das Wichtigste? Ist es die, die Ausgangslage, also das Problem? Ist es der Kandidat, die übergreifende Kernbotschaft? Ist es der der emotionale Slogan oder ist es die Kampagne generell? Also wenn du wählen dürftest, was wäre das Erste, was du dir rauspicken würdest?
1: TikTok. Nein, äh, ich, ich glaube, äh, äh, so, wenn ich jetzt überlege, was, was braucht es? Kandidat, Kandidatin ist natürlich das so A und o. Aber ich glaube, du musst den Kandidaten die Kandidatin auch richtig zu dem aktuellen Zeitpunkt, dem Moment in der Geschichte, wo wir gerade stehen, positionieren können. Und ich glaube, du kannst immer eine Geschichte erzählen, aber die Geschichte muss halt eben plausibel sein. Insofern, was, was ist ein Wahlkampf? Ich argumentiere ein Wahlkampf ist immer ein Wettlauf um die Definition und ein Wettlauf um die Deutungshoheit. Mhm. Du und ich kandidieren gegeneinander. Und ich muss natürlich definieren, worum es in diesem Wahlkampf geht. Ne? Ja. Wir können zurückgehen zur letzten Bundestagswahl. Scholz gegen Annalena Baerbock, gegen Armin Laschet. Und Scholz hat am Schluss besser definiert, worum es geht. Ne? Und wenn ich jetzt überlege, so, was war eigentlich so diese Kampagne? Und ich, ich gehe noch einmal einen Schritt zurück, wenn wir uns so alle zusammensetzen und überlegen, ja. wie geht man eigentlich richtig ran? Ne? So, so Der Maschinenraum der Macht. Ich denke, also, es gibt zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine ist eben, wir sagen, jede Kampagne ist immer eine Antwort. Ja? Mhm. Unsere Aufgabe als Kampagnenmacher ist herauszufinden, was ist die Frage der Wählerinnen und Wähler. Und wenn wir die gut durchdrungen haben und rausgefunden haben, dann können wir unseren Kandidaten nach vorne schicken und der kann diese Frage beantworten. Wenn man sie gut und plausibel beantwortet, kriegt er wahrscheinlich ein paar Stimmen. Herangehensweise eins. Ich glaube, dass wir einen Schritt weitergehen müssen, ne? Ich sage nicht, die Kampagne ist die Antwort, sondern ich glaube, wir müssen rausfinden, welche Frage muss ich der Wähler oder die Wählerin stellen, mhm. damit mein Kandidat die bestmögliche Antwort geben kann. Und insofern denke ich mir immer so: Ich muss eigentlich so, wenn du der Wähler bist, einmal deinen Schädel aufsägen. Wir mhm. müssen überlegen, welche Frage muss ich da oben reinmassieren, damit meine Antwort die einzig logisch und plausible ist. Und da meine ich, komme ich auch zurück zu dem Punkt, den ich eben gerade gesagt habe. Ne? Verkauftes Problem und nicht die Lösung. So oft stellen wir uns hin und sagen, das ist jetzt unser Fünf-Punkte-Plan, unser Sieben-Punkte-Plan, unser Neun-Punkte-Plan. Hör dir das doch an und das klingt doch plausibel. Ich glaube, besser ist es eben, das Framing mit vorzugeben. Na, dieser Wettlauf um die Definition. Ich definiere, worum es geht. Ich stelle dir die richtige Frage, na, die du dann natürlich beantwortet haben willst. Und dann sage ich, hey, hier bin ich. Mit der richtigen Antwort. Und meine Antwort ist besser als die von dem da drüben und die von dem da drüben. Und so, glaube ich, funktioniert... Kampagne, wenn man sich überlegt, na, wie setze ich das beste Korsett auf, indem ich am bestmöglich dann eben auch meine Punkte, meine Botschaft, meine Persönlichkeit und für eben, eben die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt beantworten kann.
0: Und welche Rolle spielt der Slogan dabei, also der Claim? Ähm, das ist der Punkt, worüber ja am meisten gesprochen wird. Also Yes, we can oder Make America Great Again, was interessanterweise in Bezug zur Vergangenheit herstellt, was ich auch ungewöhnlich fand. Aber wie wichtig ist es oder, oder ist es gar nicht so wichtig, Hauptsache der Claim oder der Slogan bringt alles irgendwie zusammen. Wie würdest, ja. wie würdest du das sagen?
1: Sie kennen mich, anpacken für unser Land. Ne? Irgendwie sind ja. ja auch dann doch wieder alle mehr oder weniger austauschbar und gleichzeitig so Yes, we can ne? und, und Hope and Change. Wir können ja irgendwie überlegen, wie schaffst du es, so eine ganze Kandidatur, die Biografie eines Kandidaten, mhm. den aktuellen Moment in der Geschichte so runter zu kondensieren, dass es eben um eine Kernidee geht? Und bei Obama war es nicht Obama, der gewählt wurde. Natürlich auch. Aber vor allem wurde Change gewählt. Mhm. Und wenn du mich jetzt fragst, was war der eine Punkt der Obama-Kampagne, war es natürlich Change. Acht katastrophale Jahre von George W. Bush. Na, wir haben Hillary Clinton, die schon seit Jahrzehnten in Washington rumläuft. Wenn du wirklich willst, dass sich was verändert und ein Großteil der Amerikaner wollten eine Veränderung sehen, dann verändert sich eben auch nur was, wenn du jemanden neuen mit reinnimmst. Ne? Und das war halt eben Obama. Und der hatte so viele Schwachstellen. Ne? Mhm. Er war viel zu jung. Er sah nicht so aus, wie ein Präsident aussehen. Ne? Er hieß Barack Hussein Obama. Ne? So insofern musstest du natürlich erstmal die Startrampe bauen, dass Obama der richtige Kandidat zu diesem richtigen Zeitpunkt ist. Und deshalb mussten wir natürlich auch eine Geschichte erzählen. Im Moment läuft alles katastrophal falsch. Und wenn du mit denselben Antworten kommst wie in den letzten 100 Jahren, dann wird es auch weiterhin falsch laufen. Und das haben die Leute geglaubt. Ne? Und Obama war dann eben die richtige Antwort auf die Frage, die wir aber definiert haben und in die Köpfe reingesteckt haben. Und bei Trump, wenn du sagst, make America great again, der Mann hat halb so viel Geld ausgegeben für die Kampagne wie Hillary Clinton. Hillary Clinton damals 1,3 Milliarden. Mhm. Trump 800 Millionen. Und er hat diesen Slogan genommen, Make America Great Again, der auch ein Plagiat war von Ronald Reagan. Mhm. Und nichtsdestotrotz, Make America Great Again ist ja eine in sich geschlossene Geschichte. Amerika war mal großartig. Dann lief vieles falsch. Bush hat uns in irgendwelche irrsinnigen Kriege geführt. Obama hat den Kommunismus hier wieder zurückgebracht. Mein Name ist ja. Donald Trump. Ich bin der Einzige, der es fixen kann. Warum? Ich habe ein ganzes Imperium aufgebaut. Ich bin ein Fixer, ich bin ein Builder, ich bin ein Dealmaker und ich werde die besten Deals wieder für Amerika machen. Ich bin der einzige der Amerika, der großartig machen kann. Insofern, da steckt eine komplette Geschichte drin. Und das ist, glaube ich, die andere Definition von Wahlkampf. Was ist es? Jeder Wahlkampf ist immer eine Geschichte. Wo kommen wir her? Wo sind wir gerade? Und wo wollen wir hin? Jetzt haben wir noch ein zentrales Element. Wer steht zwischen mir? Und dem Erreichen dieses avisierten Ziels, mhm. diesem Mountaintop, ne, wo wir alle hin wollen. Jetzt können wir mit Leo McGarry und uh, Jed Bartlett natürlich wieder kommen und das Biblische mit reinbringen können. I want to take you to the Mountaintop. Aber es braucht natürlich eben nicht nur die Protagonisten, es braucht halt eben auch den Antagonisten. Ne? Irgendjemand, der uns den Weg versperrt. Mhm. Den muss ich eben auch so positionieren, dass der Wähler, die Wählerin sagt, Ach, Donnerwetter, ne? Ich sehe, wo wir hinwollen. The Shining City on the Hill. Und ich glaube mir auch, dass der Bene uns dorthin führen kann. Aber leider gibt es dort ein paar Widersacher. Und ich muss ihn jetzt unterstützen mit meiner Spende, mit meinem Freiwilligen, eben mit meiner Stimme, dass er uns ins Promised Land eben auch hinbringen kann.
0: Spannend. Und. Äh um nochmal auf den Kandidaten zu kommen. Du bereitest ja auch Leute auf Fernsehauftritte vor. Ähm, gibst denen Tipps, wie man interessant wirkt, wie man souverän wirkt. Wie wichtig ist denn der Kandidat erstmal für so eine Kampagne oder die, die, die Persönlichkeit des Kandidaten? Also sagen wir mal so, er könnte ja auch ein, ein wahnsinnig schlauer Typ sein, der aber im geschlossenen Raum mit geschlossener Tür sich das alles ausdenkt. Der wird es schwer haben, oder?
1: Ich glaube... Also jeder Kandidat hat viele Vorzüge und jeder Kandidat hat Schwachstellen. Ich habe es eben mhm. gesagt: Obama, unerfahren, ne? wollen wir den jetzt wirklich nehmen? Ähm, und richtig gute Kandidaten schaffen es, durch ihre vermeintlichen Schwächen durchzugehen. Ne? Also es soll jetzt nicht so, mhm. so, wie so wie so ein chinesischer Glückskeks klingen. Mhm. Ne? Du musst deine Schwäche zur Stärke machen. Aber ich finde, da ist was dran. Auch Donald Trump, ich meine, massive Schwächen. Keinerlei executive experience in der Regierung. Multimilliardär. Ne? Wollen wir wirklich, in Deutschland auch, wollen wir wirklich einen Milliardär haben. Ne? Und Trump hätte jetzt sagen können, "Ja, so reich bin ich nicht, oder ich habe auch wahnsinnig hart dafür gearbeitet. Ich erinnere mich an den 2012er Wahlkampf, die Wiederwahl von Obama mhm. damals gegen Mitt Romney, der auch Echt gutes Geld verdient hatte, Multi, 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 Multimillionär war, der dann versucht hat, sein Einkommen runterzurechnen und mehr Steuern zu zahlen. Ich glaube, der hat irgendwas so sieben, acht Prozent Steuern gezahlt und hat dann auf Biegen brechen versucht, noch irgendwie über die zehn Prozent zu kommen, damit er sagen kann, es ist nicht ganz so wenig. Ne? Das meine ich eben, dass es nicht durch seine Schwäche durchzugehen. Trump hat das ja. gemacht. Was hat der gemacht? der hat gesagt, ich bin Milliardär und was du hast, bin ich mache dich auch zum Milliardär. Und nur mit mir kannst du auch wieder Milliardär werden. Jeder von euch kann reich werden. Ich bin derjenige, der na, das Versprechen von Amerika, den amerikanischen Traum wieder ermöglicht, der in den letzten Jahren eben so kaputt gespart wurde oder kaputt gemacht wurde von den Demokraten. Und insofern, ich glaube, wie gesagt, jeder Kandidat hat Stärken und Schwächen. Du musst herausfinden, wie positionierst du die Stärken zu dem aktuellen Zeitpunkt? Und jetzt können wir auch wieder zurückgehen zu 2021. Ich glaube, mhm. jeder, der hier zuhört, wird mir wahrscheinlich recht geben, dass Olaf Scholz nicht der allercharismatischste Politiker ist, den wir in Deutschland je gesehen haben. Ne? Und trotzdem hat er die Wahl gewonnen, was ja wirklich bemerkenswert ist. Insofern... Irgendwie hat es ja geschafft, eine Geschichte zu erzählen und ein Bild zu zeichnen, wo es genau ihn und seine Art von Persönlichkeit braucht, mhm. um eben wieder den nächsten Schritt gehen zu können. Und Annalena Baerbock war deutlich energetischer und hat deutlich vehementer auch argumentieren können. Da war deutlich mehr Feuer drin. Ne? Armin Laschet hatte irgendwie was deutlich Vertrauteres. Ne? So irgendwie dieses, diese Vorstellung, mit wem gehe ich am liebsten abends ein Bier trinken? Stell ich mir vor, mit Armin Laschet ist bestimmt ein total netter Abend. Und Olaf Scholz hat uns halt gesagt so, Sie kennen mich. Im Endeffekt war es auch da wieder ein gigantisches Plagiat von Angela Merkel. Ich mache genauso mhm. weiter. So, wenn, Scholz hat so gesagt: wenn man, wenn man die Augen so ein bisschen zusammenkneift, ne, so und genau hinschaut, ne, dann sehen sie eigentlich Angela Merkel und nicht mich. Ne? Das ist so, so ein bisschen das Ding gewesen, ne? so, Olaf Scholz als Nachlassverwalter von Angela Merkel, wie gesagt, der die Raute auf dem Zeitcover, äh, auf dem süddeutschen Magazin-Cover damals gemacht hat, ja. und gesagt hat, alles bleibt so im Endeffekt, wie es ja. ist. Und sich so eben als der, genau der Richtige zu diesem Zeitpunkt
0: positioniert hat. Also Charisma war es nicht, was ihm die Wahl gebracht hat, aber vielleicht ist es auch die Frage, kann man Charisma lernen? Kann man lernen, interessant zu wirken, wenn man einen Raum betritt? Oder kann man lernen, vor der Kamera schlagfertig zu sein oder die Angst zu verlieren? Also ich habe gelesen, James Dean konnte das besonders gut, in einen Raum zu kommen und, und alle sagten, wow, oh, das ist ja ein interessanter Mensch. Und er hat gesagt, es liegt daran, dass er diesen, diesen Trick hat, eine Rechenaufgabe im Kopf zu lösen, damit er interessant wirkt, wenn er irgendwo reingeht. Denn, denn dadurch hat er diesen, diesen Blick, dass er interessant ist. Deshalb meine Frage kann man es lernen?
1: Das werde ich sofort nehmen, klauen und ab jetzt jedem Kandidaten mit auf den Weg gehen. Auf den Weg zur Bühne. Oh, wie war nochmal die Wurzel aus 738. Also, aber ähm, ich glaube, es gibt einfach gutes Handwerkzeug, was jeder erstmal machen kann. Ne? Die meisten die schon mal irgendwo gewesen sind und wissen, wie so ein Studio aussieht. Die meisten, die schon mal irgendwie vor 50, 100 Leuten gesprochen haben. Beim zweiten Mal ist es meistens ein Ticken leichter. Du siehst oftmals Leute, die dann eben nicht wissen, wo die Hand hinkommt, wenn sie eine Rede halten. Die sagen, ich fuchtel mit dem Mikrofon die ganze Zeit rum, ja. dass niemand mehr zuhören kann. Das sind jetzt die ganz perfiden Dinge, die auf der Bühne hoch und runter und hoch und runter laufen. Insofern, da gibt es einfach kleine Tricks, die man glaube ich einmal durchlaufen haben. muss. einige Leute haben ein Wahnsinnstalent und haben sich das abgeschaut, haben Reden von Steve Jobs angeschaut und haben wissen genau, wie der damals das iPhone vorgestellt hat und kopieren das de facto. Ich habe mir so unfassbar viele Obama Reden angeschaut, dass ich bestimmt auch einiges davon versucht zu imitieren, weil es auch einfach gut ist und funktioniert mhm. hat. Und gleichzeitig muss man natürlich aber auch trotzdem seinen eigenen Stil finden und wissen, was zu einem passt und einfach nur zu verbiegen. Und jeder versucht jetzt einmal, der Obama-Darsteller zu sein. Wird wahrscheinlich auch nicht gut gehen. Ne? Insofern ist es wahrscheinlich so eine Kombination aus, du machst so die Basics einfach richtig und so banal es klingt, findest aber raus, wer du selber auf der Bühne bist. Und ich glaube, mhm. ein Trick, den man sich geben kann, ist, im Marketing, und wir sitzen ja hier in einer gigantischen Agentur, ne? wahrscheinlich viele von deinen Kolleginnen und Kollegen hier werden Buyer-Personas machen, also sich die Persona überlegen, wie die Idealzielgruppe aussieht und dann eben auch Content für die kreieren. Ich glaube, dass es hilfreich ist, in so einem Wahlkampf sich auch selber einmal zu überlegen, welche Persona gebe ich mir denn auch selber? So, Wer will ich eigentlich sein? Das bedeutet nicht, sich zu verstellen, aber zumindest einmal festzuziehen, wie will ich sein, wie würde diese Persona dann auch in dieser Situation agieren? um einfach auch ein konsistentes und kohärentes Bild nach draußen zu, äh, zu, zu, zu platzieren.
0: Du hast kürzlich vor 3000 Leuten gesprochen ähm, in einer Handballhalle. Ähm, wie, wie ist es oder wie ist es im Fernsehen, wenn das kleine rote Licht leuchtet und du weißt, das sind jetzt sogar weit mehr als 3000? Überlegst du dir in dem Moment, welcher Julius möchte ich sein oder, oder geht es einfach bei dir drauf los?
1: Ich glaube, ich habe ähm, gerade als ich angefangen habe und ich bin damals zurückgekommen nach Deutschland, ich war Mitte 20, kam aus der Obama-Zeit zurück ähm, und dann hat mich die ARD zum NATO-Gipfel eingeladen nach Straßburg. Also das erste Fernsehinterview. Ne? Ähm, Obama kam auch und ich stand oben auf dem Dach mit Karen Donfrey, die damals beim John Marshall fand war, Jörg Schoenbaum war da und so weiter. Und ich hat mir halt einfach vorgestellt, wie ist jemand, der im Fernsehen kommentiert. Ich habe einen extra einen Anzug mhm. gekauft, einen neuen. Ich habe wahrscheinlich den härtesten Seitenscheitel gezogen, den man irgendwie ziehen <lacht> konnte. Ich habe mir den Schlips so wahnsinnig eng zugebunden und ich habe so geredet, wie ich glaubte, wie jemand im deutschen Fernsehen eben auch spricht. So. Insofern ähm, habe ich mir da schon auch so eine kleine Persona zusammengebastelt. und Ich war einfach wahnsinnig jung und hatte das Gefühl, ich muss auch ein bisschen was darstellen, was vielleicht eben auch von der ARD-Programmdirektion irgendwie erwartet wird oder auch dem Zuschauer der Zuschauerin damals erwartet wird. Ich glaube, mittlerweile bin ich ein Ticken lockerer geworden, aber natürlich hat sich auch so eine Persönlichkeit dann auch geprägt. Und ich finde, es ist auch durchaus nachvollziehbar, dass jemand vom... Vor, vor der Fernsehkamera oder ne, auf der Bühne, egal ob es 20 Leute sind oder 100.000, sich schon auch so ein bisschen ein Schutzschild, was wie so eine, so eine Rüstung anzieht und nicht alles preisgibt und vielleicht einen Ticken gerade dastehen würde, als wenn er jetzt irgendwie abends mit seinen besten Freunden irgendwie noch ein Bier trinkt in der Kneipe, an der Ecke. Ne? Insofern Ja klar, habe ich mir da so ein bisschen was auch antrainiert oder auch angeeignet oder habe auch einfach gemerkt im Laufe der Zeit, was funktioniert und was nicht. Ne? Also wir versuchen natürlich auch irgendwie mit einem Prototypen herauszufinden. Gehen, weil wir auch gezwungen sind. Die Kamera geht mhm. an, das rote Licht scheint und du musst halt loslegen. Dann merkst du halt auch irgendwann so: Oh Gott, das sollte ich auf keinen Fall nochmal machen. <lacht> und vielleicht ist das Antrag ganz gut gelaufen. So, dann mache ich doch mehr davon.
0: Also bei uns ist es ja auch oft so, wenn wir von einem Gremium oder, oder bei Kunden präsentieren, das ist ja auch oft ähnlich. Also ich möchte mich nicht daran erinnern, wie, wie meine erste ähm, Präsentation war, aber ich glaube, da bin ich genau so aufgetreten, wie du es gerade von dir beschrieben hast, im falschen Anzug, mit der falschen Frisur. Ähm, mittlerweile merke ich, wenn irgendwas schief geht, ist eine, eine große Chance. Also der Beamer geht nicht herrlich. Oder es gibt keine Wand für den Beamer oder irgendwas. oder ähm, Idealerweise ist es nicht meine Schuld, sondern die des Kunden oder des Gremiums, weil das dann ein schlechtes Gewissen hat oder die Leute ein schlechtes Gewissen haben. Und da kann man dann glänzen. Und ähm, um nochmal The West Wing zu bemühen, das ist ja hier eine kleine Werbesendung für The West Wing. Präsident Bartlett kurz vor einem Fernsehauftritt, wenn er nicht richtig in Stimmung ist, ähm, und da müssen die, die ihn kennen, also seine Frau zum Beispiel, die schneidet ihm einfach 20 Sekunden vor dem Auftritt die Krawatte ab. So dass er sich dann von dem nächsten eine schnappen muss ähm, und die sich nur schnell binden, um dann live auf die Bühne zu gehen. Und, und dann, dann ist er in Shape.
1: Und CJ Craig, die Pressesprecherin, kommt noch und sagt, der ist nicht Kamera getestet, ne? <lacht> <lacht> Szene.
0: Aber dann ist er in Stimmung und ja. dann kann er reden. Ja, ja. Funktioniert das? Kennst du jemanden, bei dem das so ist? Ich, ich glaube, das, also für mich ist es total wichtig, so,
1: so ein paar Rituale zu haben. Also, hm. na, ich komme gerne, vor allem wenn es irgendwie was Größeres ist, ein, zwei Stunden vorher an, ja. dass ich einmal auf die Bühne gehen kann, äh, sehen kann, wo ich hochkomme und wo ich auch wieder runterkomme von dieser Bühne, dass ich einmal in den Raum geschaut habe, dass ich irgendwie einen Mikrotest gemacht habe und meine Stimme da auch irgendwie äh, adäquat klingt, dass ich mein Beamer einmal getestet habe und schauen kann, ob die Folien auch irgendwie ankommen. Das sind so die, 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 die kleinen Dinge. Das andere ist, ähm, und das ist auch ein Rat, den ich den, den, den meisten Leuten, die ich irgendwie auf eine, eine Bühne auch vorbereitet gebe, ist, das klassische so Parteitag, ne. Alle sitzen dort. Du bist der Kandidat und sitzt in der ersten Reihe. Und dann heißt es irgendwann, jetzt komm du nach vorne. Ne? Also du kennst bestimmt auch diese Situation. Sitz dort, ne. Der erste ja. hält eine Rede, der zweite hält eine Rede. Es sind mittlerweile anderthalb Stunden vergangen. Und dann plötzlich musst du unten aufstehen und auf die Bühne kommen. Du bist ja halt komplett eingeschläfert. Insofern, ich versuche immer irgendwo hinten beim Notausgang zu stehen, mich irgendwie zehn Minuten vorher verkabeln zu lassen. Und dann aber eben, und es gibt einen wunderbaren TED-Talk dazu über Power Posing. Ja, also die Idee, dass du dich vorher nochmal richtig groß machst, so eine Bear Pose machst, die Hände in die, in die Luft reißt. Ich weiß, wie bekloppt das klingt und dass es irgendwie auch peinlich ist, das hinzumachen. Aber es macht einen Unterschied, ob du eben anderthalb Stunden dort sitzt, immer kleiner wirst, in den Stuhl sagst oder hinten dir auf die Brust trommelst oder was auch immer du tun möchtest, um halt in die maximale Energie mit reinzukommen. Mhm. Und insofern so dein eigenes Ritual zu haben. Und wie so ein, so ein Sportler, ne? als ich früher Basketball gespielt habe, ich habe immer erst den linken Schuh angezogen, dann den rechten Schuh. Dann, ne? So werde ich so einfach meine 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 Procedure durchgegangen mit Ritualen, um einfach in the Zone zu kommen. Und so machst du eben hier jetzt auch genau. Und ich glaube, jeder, der das hat, das funktioniert ganz 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 wunderbar, so einen, so einen Rhythmus zu haben und ein Ritual zu haben. Und das Fantastische ist, manchmal muss man ja trotzdem vorne in der ersten Reihe sitzen. Und jetzt könnte man denken, shit, jetzt bin ich komplett aufgeschmissen. Ich kann nicht meine Bear Pose machen. Aber allein sich das dann auch schon vorzustellen, wie ich jetzt hinten stehe, reicht meistens aus, um zumindest irgendwie 97 Prozent davon abrufen zu können. Aber es braucht eben das Ritual, an das sich der Kopf erinnern kann, dass du weißt, wie komme ich jetzt auf die Bühne drauf und wie kann ich da die maximale Energie abrufen.
0: Und wenn du weißt, du hast jetzt schon anderthalb Stunden hier gesessen, du wirst immer schläfriger, du, du kriegst dich da raus, aber du weißt, alle anderen, die da sitzen, die werden immer noch schläfriger. Also was machst du, um die aufzuwecken? Oder was braucht ein guter Redner oder eine gute Rede, Gibt es Tricks, um den Saal auf sich zu richten oder muss man da einfach hart durchkämpfen und es irgendwie aushalten?
1: Ich meine, also es hilft natürlich ein bisschen, dabei zu bleiben, den Vorrednern zuzuhören, irgendwie Bezug zu nehmen. Das sind die Klassiker. Ne? Ähm, mein absoluter Lieblingstrick. Ne? Und es bleibt ja alles hier zwischen uns beiden. Aber ich finde, einer der effektivsten Moves ist, Publikum zu beschimpfen. Ähm, so, du musst dir, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne? gute Geschichten brauchen einen Protagonisten, aber eben auch einen Antagonisten. Und wenn du es jetzt schaffst, irgendwie diese Beziehung mit dem Publikum aufzubauen, du ne, musst vielleicht ein bisschen dort ins Publikum reinschauen, aber dir irgendjemanden zu schnappen, der es vor allem auch ab kann. Ne, und das planst du ja auch irgendwann rauszufinden, wer kann ab und wer nicht. Wenn ich dich da vorne sehen würde, würde ich wissen, so ein kann ich es auf jeden Fall noch machen, ne, <lacht> dich als übelsten Jobwähler zu beschimpfen. Ne. Was auch immer es ist, aber du brauchst ja irgendwie ein bisschen Dynamik. Und Dynamik entsteht ja meistens dann auch durch Reibung. Mhm. Ich glaube, du kennst es aus der Stand-up-Comedy wenn das Publikum irgendwie flat ist und irgendwie so ein bisschen eingeschläfert ist. Was macht der Comedian? Der stellt sich vorne hin und der fängt an, mit dem Publikum ins Gespräch zu gehen. Was machst du eigentlich beruflich? Und dann kommt irgendwas. Also Dave Chappelle ja. macht das großartig. Bill Barr, wie sie alle heißen. Und insofern, glaube ich, kann man davon durchaus auch ein paar Elemente nehmen. Und du siehst es ja auch. Christian Lindner feuert das total an, wenn es auch ein bisschen Feedback aus dem Publikum gibt, ne, wenn man mit den Leuten ins Gespräch gehen kann. Robert Habeck auch, ne, der führt ja auch teilweise Gespräche mit dem Publikum. Und insofern, wenn es bei dir nicht läuft, dann ne, brauchst du halt immer den Backup-Plan. Und wenn du dann souverän genug bist und dann sagen kannst, so gut, dann suche ich mir jetzt jemanden im Publikum raus und ich fange an, eine Debatte auch dort irgendwie anzuzetteln. Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Weg ist, ein bisschen neue Energie damit reinzukriegen.
0: Sehr gut. Wer kann das von unserem Personal? Wem hörst du gern zu?
1: Ich habe zwei genannt, die ich auf jeden Fall gerne zuhöre. Ne? Habeck höre ich gerne zu. Ähm, äh, Lindner höre ich natürlich auch gerne zu. Ähm, ich glaube, es gibt eine Reihe von Leuten, die wirklich toll sprechen. Ähm, vor allem, wenn du auch ein bisschen tiefer reingehst. Aber vor allem, ich glaube, Leute, die es schaffen, eine persönliche Geschichte zu erzählen. Ne? Verena Huberts äh, stellvertretende Fraktionsvorsitzende von der SPD. Kennen die meisten vielleicht mittlerweile, aber die lenken eine Wahnsinnskarriere hin. Die erzählen eine Geschichte, zwar ihre eigene, wie sie aus Trier kommt, ne? früher bei äh, Burger King am Grillstand und dort für einen Hungerlohn die Burger geflippt hat. Die hat dann ein Startup gegründet und ist rausgegangen und hat dann eben, weil sie die erfolgreichste App des Monats hatte, kam Tim Cook, der CEO von Apple, zu ihr in die Küche und hat dort eben auch mit ihr gekocht. Ne? Und um die Geschichte zu erzählen, ich kam von sieben Euro in der Stunde äh, beim Burger King am, äh, im, am, am Bahnhof, und stand dann eben plötzlich mit Tim Cook in meiner Studioküche und habe dort die Burger geflippt. Das ist natürlich eine sensationelle Geschichte. Also ich glaube, Leute, die es schaffen, ihre eigene Geschichte zu erzählen, die aber dann noch einen Schritt weitergehen und sagen das ist eben auch Teil von meiner Motivation, meinem Antrieb. Ja. Warum kandidiere ich? und Warum genau zu diesem jetzigen Zeitpunkt? Sie hat halt eben gesagt in der letzten Bundestagswahl, und ich will jetzt eben, dass der Mindestlohn auch weiter ausgebaut wird, weil ich weiß, wie es ist, für sieben Euro Burger zu flippen, und ich weiß, was es eigentlich auch für eine Anstrengung ist und was eben auch fair ist. Und deshalb habe ich meinen Leuten damals einen adäquaten Lohn bezahlt, und deshalb setze ich mich jetzt eben auch in der Politik ein. Und dann wird eine kohärente Geschichte, die die zwei wichtigsten Fragen, die jeder Kandidat beantworten muss, beantwortet. Ne? Warum kandidiere ich? Und warum genau zu diesem jetzigen Zeitpunkt? Ich glaube, das ist das, was du brauchst, um eben auf eine Bühne gehen zu können, ins Studio gehen zu können oder eben auf zur Ortsvereinssitzung gehen zu können und zu sagen, ich will da rein. I wanna get in there.
0: Insofern unterscheidet sich die große Bühne des amerikanischen Wahlkampfs nicht so sehr von der Stadthalle in Bochum oder von der kleinen Stadt. Oder Bochum ist toll. Ja.
1: Nee, aber der Kandidat in Amerika, die Kandidatin und genauso eben auch hier, egal ob es eben der, der Landtag in Bayern oder Hessen oder der nächste Bundestag oder was auch immer es ist, Bürgermeisteramt. Wenn du nicht ein klares Bild zeichnen kannst, wo wir herkommen, wo wir hinwollen, wer zwischen dir und dem Erreichen von dem Ziel steht, wenn du nicht beantworten kannst, warum du genau jetzt zu diesem Moment kandidierst und was hier immer auch auszeichnet, Pus wird ein langer Wahlkampf. Und ich glaube, wir können uns beide an einige Wahlkämpfe erinnern, auf allen politischen Seiten, wo ein Kandidat bis zum 18-Uhr-Punkt am Wahltag immer noch danach gesucht hat, was sein eigentliches Rational ist.
0: Ja. Du berätst ja auch CEOs und Corporates. Ist es da anders oder sind es genau dieselben Mechanismen?
1: Ich glaube, in vieler Hinsicht ist in der Corporate-Welt das Setting deutlich kontrollierter. Die meisten CEOs müssen nicht zwangsläufig in eine Primetime-Talkshow gehen und sich dort mhm. den harten Fragen auf der Einserposition stellen. Ne? Das, glaube ich, macht macht einen Unterschied. Die können sich ihr eigenes Studio bauen, perfekt ausgeleuchtet. Die können mhm. sich vorher mit dem Presse-Department die Fragen überlegen. Und trotzdem haben die natürlich auch die Überlegung, wie können wir eben unseren Kandidaten, unseren CEO, äh, unsere Vorstellenden eben auch so adäquat inszenieren, dass die Botschaft eben auch trägt. Und ich glaube, manchmal tun die sich auch keinen Gefallen, eben nicht ab und zu mal ins Haifischbecken mit reinzuspringen, weil du musst ja auch manchmal aus deiner Komfortzone rausgeholt werden, dass eben ein bisschen Friktion eben auch entsteht. Und das Schlimmste, was ich kenne, ist diese Corporate Accounts, wo eben dann 100, 200 YouTube-Klicks drauf sind in einer Talkshow-Qualität-Produktion, wie sie ja. eben auch abends in der ARD läuft. Aber wie gesagt, wo halt wenig gesagt wird, weil es bis ins letzte Detail ausgekaut ist. Und da, glaube ich, gibt es doch einige Leute, die auch nicht durch Zufall dorthin gekommen sind, wo sie sind, die in so einem Moment, wenn das rote Licht angeht, auch durchaus performen können. Man muss sie halt auch
0: nur lassen. Guter Punkt, aber vielleicht liegt es auch daran, dass viele der Meinung sind, und es ist wahrscheinlich auch oft, dass, dass man weit kommt, wenn man keine Fehler macht. Eine, eine, eine Wahl gewinnst du aber nicht, indem du keine Fehler machst, sondern indem du mutig bist und auch mal Offenheit oder Verletzlichkeit zeigst. Das ist, glaube ich, ein bisschen wie beim Dating vermutlich. Also ich kenne mich da nicht so aus, aber man muss auch einen Move machen, wenn man was kriegen möchte. Ja. Ich
1: meine, im, im, Im Wahlkampf ähm, ist es auch immer ein Wettlauf um die Zeit. Ne? Was ist das erfolgreichste und vor allem auch wahrscheinlich das schärfste Schwert in jeder Kampagne ist es, die neue Information. Entweder du treibst die Agenda oder du wirst getrieben. Und insofern glaube ich, in der in der Kampagne ist es so, der Kandidat, die Kandidatin muss rausgehen, muss natürlich auch anfangen und immer wieder den neuen Hieb setzen, um die mediale Agenda voranzutreiben und ich glaube, das ist oftmals eben auch der Unterschied zu, zu Corporate. Aber ich glaube, auch dort muss man nochmal differenzieren. Ne? In der Politik habe ich ein Ziel. Ich will am Abend der Wahl im Idealfall 50 plus 1 Prozent bekommen. Ja. Jetzt muss man natürlich auch definieren, CEO hat manchmal auch andere Ziele. Mhm. Manchmal, wie gesagt, hilft es auch einfach, den Kopf unten zu halten und zu sagen, der Laden läuft großartig. Warum soll ich jetzt aus Versehen irgendwie einen Stock in die Speichen mit reinwerfen? Wie gesagt, da, da will ich niemandem reinfunken. Jeder hat, da glaube ich, ein ganz gutes eigenes Gefühl. Aber ich glaube, rauszugehen und aktiv die Agenda zu bestimmen, mhm ist wahrscheinlich eine bessere Ausgangssituation, als plötzlich reingekickelt zu werden und dann erstmal mit an die Oberfläche schwimmen zu müssen, bis man wieder Luft holen kann.
0: Ja, gutes Bild. Welcher Teil von dem macht dir am meisten Spaß?
1: Mir macht am allermeisten Spaß im Endeffekt, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang, zu Aaron Sorkin. Es gibt eine wunderbare Masterclass mit ihm. Er klärt einmal ja. Screenwriting, du hast sie gesehen. Und so dieses Bild vom Writer's Room, jetzt kann man sagen, der, der Maschinenraum, der Macht, die Wahlkampfzentrale, bei Bill Clinton war es damals der Boiler Room, ne? auch eine wunderbare, äh, eine wunderbare Doku, die man sich anschauen kann, mit James Carmel und, 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 und uh, George Stephanopoulos uh, Inside the Boiler Room, aber also, jetzt kann man sagen, so, es gibt da irgendwie die, 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 die große Wahlkampfzentrale, die kamper bei der SPD, Konrad Adenhaus, was auch immer es ist, ich glaube, ein guter Wahlkampf beginnt im Endeffekt wie der Start einer guten Fernsehserie. Und ich glaube, man kann auch so über eine Kampagne nachdenken. Ne? Du weißt, der Wahltag ist in, keine Ahnung, acht Monaten, zwölf Monaten, was auch immer das ist. Und du kannst es ja quasi denken wie eine dreiteilige Staffel bis zum Wahltag. Du hast deine Charaktere, du hast die Protagonisten, du hast die Antagonisten von der anderen Partei. Wie erzähle ich jetzt eine kohärente Geschichte durch alle Politikfelder durch, die deine Werte vermittelt? Ne? Und das macht ja Aaron Sorkin auch ganz wunderbar mit den Charakteren, die wir jetzt schon mehrfach genannt haben von The West Wing. Du musst diese Charaktere entwickeln. Am Anfang kennt die an ja niemand. Ne? Wie erzählst du die Geschichte von jedem Einzelnen? Wie erzählst du deine Geschichte? Wie erzählst du die Geschichte von politischen Kontrahenten? Wie erzählst du das Setting, in dem dieser Wahlkampf eben auch stattfindet? Deutschland im Jahr 2023 in Bayern, in Hessen, wo auch immer gerade Landtagswahl ist. Ne? Und wie fängst du an, auch einen Konflikt zu inszenieren? Es gibt keinen guten Film ohne Konflikt. Luke Skywalker funktioniert nicht ohne Darth Vader. Es braucht immer die beiden Gegenpole, die eben stimmen. Und dementsprechend musst du die eben auch mit ins Skript reinschreiben. Und gute Kampagnen antizipieren. Die überlegen halt auch, wo ist eine mögliche Bruchstelle? Wo ist eben der Konflikt? Und dementsprechend, du hast mich gefragt, was macht mir am meisten Spaß? Das Storytelling da drin. Ne? Und nochmal, da ist wichtig zu sagen, es ist kein Fairytelling. Wir erzählen mhm. keine Märchen hier. Aber wir wollen natürlich eine... Plausible Geschichte erzählen, eine Geschichte, die Leute mitnimmt, die eben auch zeigt, warum das, was wir hier gerade tun, so wahnsinnig wichtig ist, weil es eben ums Weiße Haus oder ums Kanzleramt oder eben ums Rathaus geht, wo signifikante Entscheidungen getroffen werden, die an einem Tag oftmals mehr bewirken als andere, die ihr ganzes Leben irgendwo dran sitzen und eben nicht so viel hinbekommen. Und deshalb, wie gesagt, die Story, die, die Tagline, das Ganze, das ist das, was mich fasziniert.
0: Das war tolle Werbung. Aber ähm, ich habe noch eine Frage. Du hast in Washington gearbeitet, in den USA, an, an vielen Orten, in Berlin. Washington und Berlin, das kann man ja ein bisschen miteinander vergleichen. Zum einen sind es nicht so unbedingt die Wirtschaftsmetropolen ähm, des Landes, nicht mal unbedingt die Medienmetropolen des Landes, aber gleichzeitig die, die politischen Zentren. Ähm, Was das schon an Parallelen oder hat Berlin noch, noch gute Chancen, richtig toll zu werden?
1: Ich, ich, ich liebe Washington, aber ich bin auch ein viel, viel größerer Fan von Berlin. Ich meine, dieser Neoklassismus in Washington, dieses ganze überwältigende äh, Granit überall, der Gravitas, der dort mit eingebaut wurde, um das eben auch mit zu stilisieren, worum es dort eigentlich geht, die macht. Na, wenn du da unten in den Kongress oder ins Weiße Haus reinläufst, der da, da, da überkommt dich schon irgendwie so ein Gefühl. Und es ist oftmals anders, als wenn du ins Paul-Löber-Haus reinläufst oder, oder die Reinhardtstraße runterläufst ja. im Vergleich zur K-Street in Washington. Und trotzdem ist natürlich Berlin so viel mehr als das, was Washington wahrscheinlich je sein wird. Dass das Leben drumherum, die Zivilgesellschaft, die hier doch so viel aktiver auch ist, das Engagement links und rechts, dass du im Endeffekt nie durch Berlin einmal durchfahren kannst, ohne dass du irgendwo stehst, weil gerade irgendein Staatsgast da ist, oder aber auch stehst, weil gerade die Bauern, die IG Metall oder sonst irgendjemand gerade mit Fahnen durchzieht. Ne? Dieses Poesieren an Berlin, das glaube ich, das fehlt Washington und das andere, was man sagen muss, ich finde Berlin ist die die beste Stadt der Welt. Ich wage einfach diese These ähm, mit einer Einschränkung zwischen Mai und Oktober. Äh, zwischen Mai und Oktober ist Berlin die beste Stadt der Welt. Und Washington, meine Güte, im Winter wird es da auch echt kalt mhm. und im, im gerade im Sommer ist es der absolute Swamp. Da hatte Trump mhm. nicht ganz unrecht in der Hinsicht, dass es einfach zu heiß ist und die Moskitos zu zu heftig
0: sind. Gebe ich dir übrigens komplett recht. Die tollste Stadt der Welt zwischen Mai und Oktober. Und das ist auch schon ein bisschen optimistisch formuliert. Ähm, vielleicht zum Schluss ein kleiner Ausblick. Also, du verfolgst ja die europäische und die US-Demokratie schon eine ganze Weile. Gibt es Vorurteile oder vielleicht stimmt es ja auch, dass die US-Trends immer zuerst sind und dann kommt es zu uns? Wie siehst du die Entwicklung der politischen Kommunikation der nächsten Jahre? Haben die, die, wie soll man sie nennen, die Populisten, also ich weiß nicht, ob man Boris Johnson ähm, so bezeichnen könnte, ähm, oder kann man so sehen, Berlusconi, Erdogan, Orban, Kurz, Kaczynski, ist es vorbei oder hat es damit erst angefangen?
1: Gut, die waren in Italien ist jetzt noch nicht so wahnsinnig lange her. Ne? Der Trend ja. geht schon auch noch ein bisschen weiter ähm, und in England... Mal schauen, was nächste Woche ist. Wir haben auch einen, durch, durch, durchaus einen Durchlauf. Ich glaube schon, dass man natürlich auch wir alle, die wir in, in der Kampagne sind, natürlich rüberschauen. Was ist der, der hottest Shit gerade aus, 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 aus den USA? Was, was passiert gerade irgendwie beim Microtargeting? Und äh, wie ja. funktioniert der nächste Datenwahlkampf? Welche Rolle spielt TikTok? Und so weiter und so weiter. Und einfach dadurch, dass dort so viel, viel mehr Geld im Umlauf ist als bei uns, können natürlich Trends auch nochmal ganz anders ausgenutzt werden. Technologie spielt eine ganz andere Rolle. Die skalierbaren Effekte sind viel, viel größer. Ja. Und gleichzeitig, je länger ich das jetzt mache, so glaube ich, bin ich auch entspannter und schaue immer mehr auf die Botschaft und schaue drauf, wer kann die Botschaft wirklich am effektivsten inszenieren. Und da wie gesagt haben wir so viele Unterschiede, als dass in den USA ein Donald Trump gewinnt und bei uns ein Olaf Scholz gewinnt. Ne? Donald Trump, der zur Amtsanschwörung seines Nachfolgers nicht hingeht und Olaf Scholz Blumen mitbringt und die Angela Merkel unten im Kanzleramt überreicht und Küsschen, Küsschen und dann übernimmt halt der Olaf. Und du weißt ganz genau, der dürfte problemlos bei der Angela anrufen und die könnten das auch einmal alles durchkam. Ne? Die politische Kultur, wo die Republikaner sagen, koste es, was es wolle. Wir wollen Joe Biden auf einen Term limitieren. Und auch wenn es bedeutet, dass wir aktiv Politik gegen das eigene Land machen, So, da lobe ich mir unseren Parlamentarismus, wo dann eben doch die CDU zähneknirschend die Hand hebt und mit der Ampel eben auch für eine Zeitenwende stimmt, weil es halt einfach das Richtige ist. Und genauso war es vorher auch in der letzten Legislaturperiode. Also dieses zusammenkommen, äh, auch wenn wir eine gute Polarisierung in einem Wahlkampf brauchen, um einfach auch Emotionen freizusetzen und eine Mobilisierung hinzubekommen, freue ich mich, dass es zumindest an vielen, vielen Stellen einfach auch noch ganz gut einhergeht, dass Leute gemeinsam im Ausschuss sitzen können und sich eben auch irgendwie harte Fragen zu Krankenhausreformen oder was der Kuckuck was stellen können und das so lange ausdiskutieren, bis man dann halt eben noch dranbleibt und sagt, jetzt haben wir einen ganz adäquaten Kompromiss geschlossen, wo wir beide irgendwie das Gesicht wahren können und das hinbekommen. Also ich liebe Amerika. Ich werde auch auf jeden Fall in 2024 er Wahlkampf mir sehr, sehr intensiv anschauen. Ich kann es kaum erwarten, da wieder, wieder rüber zu fliegen. Ich habe einige Trips geplant. Aber, aber, ich, 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 vielleicht ist auch so ein bisschen die, das Alter, dass ja. ich immer sagt so, ich kann auch dem viel abgewinnen, was hier mhm. richtig
0: gut läuft. Sofern man sich an die Antworten erinnern kann bei den harten Fragen. Das ist vielleicht der letzte Punkt.
1: Mit den, mit den Schwurbesätzen, von ja. denen ich glaube ich auch einige hier gemacht habe, aber du hast nur einen Punkt, ja.
0: Julius, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Es war wunderbar hier, Gast zu sein, im Haus der wunderbaren Kommunikation. Tausend Dank für die anderen.
0: Das ist ein schönes Renaming, Haus der wunderbaren Kommunikation. <lacht> Dankeschön. Danke dir.